0: Jag vill ju gärna stå här, för jag vill se dig. När jag satt där nere, och det var innan Johannes hade sitt vittnesbördkorset där, så upplevde jag bara hur Guds, Guds hjärta går ut till dig. Han älskar dig. Gud älskar dig. Du är värdefull för honom. Det är, vi, man, man missmod, det är så lätt att man drabbas av missmod, så lätt att man drabbas av olika, olika fördömmelser som slår emot oss. Och, och saker som vill läggas på vårt liv som säger någonting annat. Men budskapet från himmelen till dig är att Gud älskar dig. Du är värdefull. Han är inte arg på dig. Han är inte sur på dig. Han älskar dig. Amen. Kan andas nu. Jag ska börja att läsa i andra Korinthibrevet 5 från vers 17. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus och Gud vädjar genom oss vi ber på Kristi uppdrag, låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Amen. Jag tackar dig herre för ditt ord, jag tackar dig för att det är levande, det är verksamt herre. Jag tackar för din ande här, din heliga ande här mitt ibland oss och hjälper oss att förstå ordet herre. Jag ber att du hjälper oss att ta det till oss. Jag ber att ingen likgiltighet ska drabba oss herre. Utan jag ber om känslighet och en mottaglighet i våra liv. För det du vill säga och det du vill göra. Tack att vi är värdefulla och dyrbara i dina ögon. Tack Jesus för ditt blod. Tack Jesus för din heliga ande. Amen. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. I Kristus. Paulus använder begreppet över 60 gånger i sina brev. I Kristus. Och det är alltid i samband med någonting positivt. Han talar om Guds nåd som vi har fått i Kristus. Han talar om den frihet vi har i Kristus. Paulus skriver att Gud har i Kristus välsignat oss med all andlig välsignelse. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus ge er allt ni behöver. I Kristus. Hur kommer en människa in i det tillstånd som Paulus kallar i Kristus? För det första, ingen människa föds på naturlig väg in i Kristus. Spelar ingen roll vad dina föräldrar kallade sig. Muslimer, ateister, kristna, buddhister, socialister, alla möjliga ister. Ingen föds in i Kristus på naturlig väg. Varje människa föds faktiskt utanför Kristus. Det är till och med så pass att David skriver så här i sin salm, 51 salmen. Med skuld är jag född och med synd blev jag till i min moders liv. Utanför Kristus. Och inte blir det bättre med åren, Jesaja skriver... Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Alla människor utan undantag föds utanför Kristus. Vi har ett barnvälsignelse här idag. Man skulle ju önska som förälder att jag kunde placera mitt barn i Kristus. Det är väl varje troendes förälders önskan. Och man skulle önska att det bara vore så här att men vi ber för det här. När de är små och så är de i Kristus. Riktigt enkelt är det inte. Tro mig, jag har sex barn. Men det är en stor fördel för en människa att få födas av föräldrar som äger en tro på Jesus Kristus. Det är en stor förmån för en människa att få födas och föras in i ett sammanhang. Församlingen där Jesus Kristus är herre. ingen föds på naturlig väg in i kristus två gud söker varje människa gud söker varje människa vi läste i andra korinthierbrevet 5 att allt kommer från gud varje människas väg till kristus börjar med att gud söker människan det är gud som har tagit initiativet och det är Gud som tar initiativet att leda människan till Kristus. Många gånger så, så kan vi tro att vi har sökt och funnit Gud. Man har ju hört människor när man är nyfrälst utbrista. Jag har funnit Gud! Och visst, till viss del är det sant, men det var Gud som fann dig först. Gud sökte dig först. När jag satt och funderade på det här då såg jag, jag såg det som om Gud... Hade tagit en liten människa i sin hand och hållit upp henne så här. Och den lilla människan hoppade av glädje och fröjdade sig och sa Jag har funnit Gud! Men det var ju Gud som hade funnit människan. Gud söker människan. Det gjorde han redan från första början. När människan skapades, när människan sattes i Edens lustgård och när människan på grund av sitt val gick bort från Gud. Ni vet det första som hände i syndafallet när man hade gått emot Guds uttalade vilja det var att man gick och gömde sig. Adam och Eva gick och gömde sig. Vad gjorde Gud? Han sökte människan. Var är du? Var är du? Gud tar initiativet. Det står i andra krönikebok, krönikeboken att Herrens Ögon sveper över jorden. Gud söker människor. Gud söker människor. Hesekiel 34, ett fantastiskt bibelord. Jag skulle önska att jag kunde skriva in mig i det här bibelordet. Att det här var något som stod över mitt liv på något sätt. Står det så här: det är Herren som säger genom Hesekiel. De förlorade ska jag söka upp. De som har gått vilse ska jag föra tillbaka. De sårade ska jag förbinda och de svaga ska jag stärka. Gud är engagerad i de som inte är i Kristus, som inte är i relation med honom. Och Jesus själv säger ju om sig själv. Han säger ju, människosonen har kommit för att söka upp och frälsa. Det som var förlorat. Gud söker människan. Gud söker människan genom Jesus Kristus. Hur sökte Gud dig? Du som är troende, minns du? Fundera. Ett par sekunder. Hur var det? Min mamma sa om mig att Mikael, Mikael han är en religiöst lagd son. Det var ju inte sant. Hon visste inte allt. Men, jag funderar på det där, det var märkligt. För på något märkligt sätt så var Gud alltid närvarande i mitt liv. Jag kan inte minnas en tid då jag inte har haft en tro på Gud, alltså hans existens. Sen kan jag ha haft en vilja att gå någon annanstans. Men att Gud finns, att Gud är verklig, det fanns där i mitt liv. Mikael han en religiös lagd, han. Ja, men det kan vara så att Mikael hade en farmor som bad. På något sätt påverkade situationen. Gud sökte mig. Han sökte mig som ett litet barn. Jag var ett litet barn när jag upplevde hur Gud sökte mig. Gud talade in i mitt liv. och Gud ville leda mitt liv. Gud sökte. Hur var det för dig? Det är det som är så fascinerande. Gud lägger inte en mall på människan. Gud söker dig på det sätt som du kan nå han sökte mig på det sätt som jag kunde nås. Gud tar initiativet. Gud söker människan. Vad är människans gensvar då? När Gud söker. Du vet om din telefon ringer, vilket den gör ibland, eller hur? Mobilen ringer. Då tar man upp den. Trycker på den gröna luren. Hallå? Det är gensvaret när telefonen ringer. Eller det knackar på dörren hemma. Eller ringer på ringklockan. I skol gör vi inte där Det, det kliver bara in. Men om det knackar på dörren. Vad är gensvaret? Ja, men man går och öppnar dörren. Ja, om man så vill. Välkommen in då. Ett gensvar. Människans gensvar på Guds sökande kallas i Bibeln för tro. Tro. Ni vet... Det var en fångvaktare i Filippi. Han fick ansvar för två märkliga fångar som hette Paulus och Silas. Som satt där i cellen och sjöng lovsång. Och så skakar platsen och så föll bojorna av och den här fångvaktaren blir förtvivlad för nu insåg han När fångarna flyr då är det jag som får plikta med mitt liv. Och han förstår att de här männen det här är märkliga män. Han förstår att det är Guds män för de har hört lovsången. han har hört att de har vänt sig till Jesus Kristus i bön och lovsång. Så han, han frågade. Det här var Guds sätt att söka en fångvaktare. Han var någon ganska hårdbarkad man. Han var nog inte så lätt att nå. Men Gud visste hur Gud skulle nå den mannen. Och det tog tag i honom. Och Han faller ner inför Paulus och Silas. Och frågar, vad ska jag göra för att bli räddad? Vad ska jag göra för att bli räddad? Paulus och Silas svar är, tro på Herren Jesus. Så blir du frälst, du och din familj. Tro på Herren Jesus. Det står i romabrevet 10, 9-10 så här. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt dem från de döda ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Att komma till tro, som det står i Bibeln, att komma till tro innebär att komma till insikt att man har gått fel. Att man har gått sin egen väg. Och det är ju det som i Bibeln kallas för synd. Att gå sin egen väg. Det var det Adam och Eva gjorde. De gick sin egen väg. Gud hade tydligt sagt vad som gällde. Alla träd fick de äta av. Allt fick de röra vid. Allt fick de äta av. Ett träd fick de inte äta av. Men de valde att gå sin egen väg. Ivrigt påhejade av djävulen. ett av trädet, äta av trädet, ett av trädet. Adam och Eva, ett av trädet. Gå i egen väg. Och så gjorde man det. Och så gick man och gömde sig. Man gick bort från Gud. Att komma till tro är att komma till insikt att man har gått fel- var i Isaiah skrev, vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Att komma till tro innebär att inse, jag är vilsen. Det finns ett plats, ett tillstånd som är hemma för mig. Det finns en plats som är hemma för mig. Ett liv i en relation med Gud, men mina vägar har inte tagit mig dit. Att komma till den insikten. Men du, Jesus, du kan rädda mig från min vilsenhet. Du, Jesus, kan ta mig hem. Därför väljer jag att bekänna dig som herre i mitt liv. Jag väljer att använda min vilja till att följa dig. Som Johannes sa, hur han nu kunde kalla sig en lärjunge. Det är det det handlar om. Följa Jesus. Att komma till tro är till att, kom, att komma till den insikten. Jag är inte hemma. Jag är borta från Gud. Det finns en plats som är hemma för mig. Och det är bara Jesus som kan ta mig dit. Och jag väljer att följa honom. Jag väljer att låta honom vara herre i mitt liv. På pingstdagen när lärjungarna... Från att ha varit rädda och försägda, blir uppfyllda av den heliga ande. och fylls av frimodighet och kraft och går ut på Jerusalems gator. Och Petrus börjar predika inför folket. Gud sökte folket genom Petrus predikan. Och människorna gensvarade: Vad ska vi göra? Det var människornas fråga: vad ska vi göra? De, de fick som ett hög till i brösten på dem. Att de blev berörda. Vad ska vi göra? Och Petrus svar var, omvänd er. Alltså, vänd er till Jesus. Omvänd er. Vänd er till Jesus. Och låt er alla döpas i Jesus Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Omvändelse, komma till tro och omvändelse innebär att vända sig till Jesus. Dopet, det är min bekännelse till Jesus Kristus. Genom dopet bekänner jag mig till Jesus Kristus. Men det är också ett avståndstagande från den del i mig som vill gå sin egen väg. Egen viljan som inte vill låta sig ledas. Paulus skriver så här i kolosserbrevet två. I honom blev ni också omskurna. I Kristus alltså. Inte med människohand utan med Kristi omskärelse. När ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft som uppväcker honom från det döda. Ni var döda. Det här är Bibelns sätt att beskriva hur vi är när vi inte är i relation. Det är Guds sätt att beskriva det. Ni är döda för relationen med honom är död. Vi är inte i relation med Gud. Då är vi på ett sätt döda. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur- men också er har han gjort levande med Kristus. Han har, låtit oss, han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnar mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskan och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöjen när han triumferade över dem på korset. Dopet är en bekännelsehandling. Vi har ju en dopkrav här. När man går ner här, den här änden, så går man ner på den här dopkraven. Då säger jag mig genom att göra det. Att jag låter mig avklädas den gamla människan. Det är någonting som dör. Det är i mig som vill gå sin egen väg. Det är i mig som inte vill följa Jesus. Det dör. Det min syndiga natur som, som Bibeln beskriver det begravs i dopet. Men det är också en bekännelse, inte bara till död, utan också, jag bekänner mig till att uppstå, att iklädas Jesus Kristus. Galaterbrevet 3, 27-28 står det så här. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jud eller grek, slav eller fri man eller kvinna. Alla är ett i Kristus. Jag avkläds min syndiga natur. Jag avkläds det som inte vill lyda, följa, underordna sig Gud. Det avkläds, det döds, det dör och det begravs här. Sen står jag upp tillsammans med Kristus och ikläds honom i dopet. Så blir Jesu död din död. Och sen uppstår du med Jesus till hans liv. Till hans liv. Så Johannes skriver i sitt första brev så här. Gud har gett oss evigt liv och det livet är i hans son. I hans son. I Kristus. Det nya livet som vi står upp i står upp till är i Jesus. Ett liv överlåtet honom. Överlåtet personen Jesus. Han är min herre. Men det är också ett liv överlåtet till Jesu uppdrag. Man kan inte skilja på personen Jesus och det uppdrag han har. Du kan inte skilja på det. Jag sa det på familjelägret. Att Jesus tjänst och Jesus person. Det är oskiljaktigt. Tar jag emot Jesus som min herre. Så tar jag också emot hans tjänst. Hans uppdrag. Så är det. Vi läste ju så här. att Om någon är i Kristus. Är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud. Som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Och gett oss försoningens tjänst. Och gett oss försoningens tjänst. Så när jag i dopet låter den del av mig som inte vill följa Gud begravas. Och jag står upp till ett nytt liv i Kristus. Så tar jag emot också den tjänst som han har. Försoningens tjänst. Den som är i Kristus är också i Jesu tjänst. Jesus själv säger ju till sina lärjungar efter uppståndelsen när han kommer till dem. Frid var det med er. Som fadern har sänt mig sände jag er. Alltså På samma sätt som jag är sänd från fadern är ni sända av mig. Jesus säger om sig själv, jag är världens ljus. Sen säger han till sina lärjungar, ni är världens ljus. Ni är världens ljus. Lina Sandell har skrivit en, en fantastisk sång som vi, vi sjöng här i påsk. Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon herre med. giv. Mig att förlossa offrar han sig då han på korset dör och för mig. Jesus för världen givit sitt liv. På ett sätt så får vi Göra detsamma i dopet. Vi lägger ner våra liv till förmån för Jesu liv. Jesu liv det är ett liv för dem som har, som har gått vilse. Det är ett liv för dem som inte ännu har hittat hem. Jesus dog för alla människor. Jesus la ner sitt liv för alla människor. Vi får också göra det. Vi får överlåta oss till Jesu livet. Vi avstår från egen livet för att stå upp för Jesu livet som är ett liv för de förlorade. Som är ett liv för de vilsna, de sargade. Jag läste från Hesekiel. Någonstans. Där. De förlorade ska söka upp. De som gått vilse ska föra tillbaka. De sårade ska förbinda. Och de svaga ska stärka. Det livet står vi upp för. Vi ger vårt liv för det livet. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Det gamla livet. Torsten brukar prata om den oheliga treenigheten. Jag, mig och mitt. Är det Är inte så, Torsten? Jag, mig och mitt. Det är det gamla livet. Det är förbi något nytt har kommit. Jesuslivet har kommit. Som är för de sargade, de slagna, de förlorade. Allt kommer från Gud. Som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelse och han har anförtrott oss försoningens ord. Han har gett oss försoningens tjänst och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt Försona er med Gud. Han som inte visste av synd. Han gjorde Gud i synd i vår ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga. Det är det livet vi får leva. Och det är där livet vi lever i Kristus. Där vi är sänderbud för Kristus. Och vårt budskap till de som ännu inte har hittat hem- till de som är vilsna, till de som är slagna, till de som är sarjade. Till alla som är utanför Kristus är. Vi vädjar, vi ber på kristlig uppdrag. Låt försona er med Gud. Det är kyrkans budskap. Det är det som Gud har lagt i våra händer att förvalta. Låt försona er med Gud. Varför pratar jag om det här och varför tar jag upp det här? Jag gör det för att jag upplevde att, att Gud ledde mig till det. Vi lever i en tillvaro där mycket kretsar kring individen. Jag vet inte om du märkte jaget. Man talar om min sanning. Man talar om min väg. Min identitet. Min bekräftelse. Jag tycker inte jag överdriver när jag säger att tidsandan, det som råder, upphöjer jaget. Denna tidsbudskap går på kollisionskurs med Guds budskap. Och det påverkar oss. Jag skulle önska att det inte gjorde det, men det gör det. Allt vi hör, alla signaler, alla intryck, de stannar liksom inte utanför- inte mig i alla fall. Utan på något märkligt sätt så äter det sig in på insidan. Och jag märker hur lätt det väcker jaget. Det som ska vara dött och begravet. Men att leva i den här tiden, i världen, så lätt att jaget jag vakna till liv igen. Det var någon som sa att den gamla människan begravs i dopgraven. Men han kan simma det aset. Det kan vakna till liv. Tidsannan ger kraft åt den gamla människan. Med risken att mina egna vägar blir lockande. Och det är lätt att tappa fokus från Jesus till sig själv. Att börja leva mindre för Jesus och mer för det som är mitt eget. Där jaget blir starkt blir viljan att stå i försoningens tjänst svag. Där jaget blir starkt, där blir viljan att stå i försoningens tjänst svag. Jesus sa om oss som hans efterföljare, ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Vad ska man göra då? Om man känner sig frästad att stoppa livet under skeppan. Under sädesmåttet. Vad ska man göra när evangelium. I mitt liv tystnar för att man inte vill utsätta sig. För det är ju så att vara ett ljus. På något sätt man utsätts. Att dela evangelium. Ja visst, man utsätts. Vad ska man göra då? Mitt svar på den frågan är att Gensvara på nytt på Guds rop. Var är du? Var är du? Ja, var är du? Jo, du är i Kristus. Ibland är det nödvändigt att förnya överlåtelsen. Gång på gång på gång i mitt liv har jag fått göra det. Det betyder inte att jag döper om mig. Det betyder inte att jag blir frälst på nytt. Men jag förnyar min överlåtelse. Jag påminner mig om vad dopet handlar om. Men jag valde jag valde att låta mig avklädas. Och jag valde att låta mig iklädas någonting annat. Jag valde ju det. Det var ju min, min överlåtelse. Jag gjorde det. Vi har en fiende, han heter djävulen. Hans skarpaste vapen och hans största tillgång, det vassaste han har, är lögnen. Han ljuger. Han ljuger så pass att Jesus kallar honom för lögnens fader. Och en av hans främsta lögner, den som man använder mot kristna nästan allra mest. Det är att Gud är arg på dig. Gud är arg på dig. Och Jesus är missnöjd med dig. Så dra dig undan och håll dig borta. Vår fiende säger att Gud är arg, att Gud är missnöjd, Jesus är missnöjd. Du, inte, du kan, inte, kan aldrig leva upp till din överlåtelse, dina stora ord. Nu är, nu är du på kant med Gud. Och det är lika bra att du drar dig undan. Det var därför Adam och Eva gick och gömde sig efter syndafallet. Sanningen är att Gud är vare sig arg eller missnöjd med dig. Han är inte arg på dig, han är inte missnöjd med dig. Däremot så känner han starkt för dig. Han älskar dig. Sanningen är att Jesus älskar dig. och Han möter dig på samma sätt som han mötte Petrus. Ni vet Petrus som hade en hög bekännelse. Jag ska aldrig någonsin förneka dig Jesus. Om så alla andra gör det så ska jag inte göra det. Sen följ Petrus. Vad tror ni han hörde för röster? I sitt inre. Gud är arg på dig Petrus. Jesus är missnöjd, besviken på dig. Håll dig Undan. Sen uppstår Jesus. Sen möter han Petrus. Och han ställer sig. Öga med öga med Petrus. Med nåd från Gud ställer han frågan. Älskar du mig? Älskar du mig? Och Petrus fick svara. Och det var ju en ärlig och det var en sann ett sant svar han gav. Du vet att jag älskar dig. Föd mina lam. Han fick förnya sin överlåtelse till Jesus. Jag älskar dig Jesus. Och han fick också förnya sin överlåtelse till kallelsen, till uppdraget. Och som Jesus möter du och jag nåd till förnyad överlåtelse. Vi får hjälp med att få rätt fokus igen. Det är Jesus som är vårt fokus. Det är i honom vi är. Tron kan bli krånglig ibland. Det är som djävulen vill krångla till allting. Jag ska vara för det ena mot det andra. Vi ska ha det i verksamheten. Vi ska ha det. Vi ska ha saker som snurrar på. Det gäller att ha rätt lära och rätt filosofi. Och rätt tanke om allting. Hur ska man hänga med? Han krånglar till tron för oss. Så var det för Petrus. Jag kan tänka mig att han stod framför Jesus. Och flackade blicken fram och tillbaka. Det var ofokus i hans liv. Och Jesus bara stannade hans blick. Petrus, älskar du mig? Det är det allt handlar om. Älskar du mig? Om jag talar både människors och ängla språk men inte kärlek är jag bara ekande broms eller en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och all kunskap. Och om jag har tro så kan jag flytta berg men inte har kärlek så är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger. Om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek så vinner jag ingenting. Hoppar jag ner till sista versen i kapitlet. Så består nu tron, hopp och kärlek. Dessa tre och största dom är kärlek. Tron på Jesus Kristus. Hoppet om en uppståndelse, ny himmel, ny jord. Kärleken från Gud och till Gud. Största av allt är kärleken. Vi kan ha all verksamhet. Vi kan ha full rulle i programmet. Har vi inte kärlek så är det ingenting. Det är som Jesus vill stanna upp oss i tillvaron. Hur var det? Vem var det du var överlåten till? Ja, men det var ju mig, den personen Jesus Kristus. Det var ju det jag valde när jag gick ner i dopgraven. Att avklädas det som inte kunde följa Jesus. Det som inte ville. Det fick kläsa av. Det fick jag kläs i nya kläder. Kläs in i Jesus Kristus. För att leva med honom. Följa, med, följa honom. Låta han vara herre i mitt liv. Älskar du mig? Andra korintibrevet 6, 1-2. Det är fortsättningen på inledningsordet. Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju Jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Idag söker Gud dig. I dag söker Gud mig. Jag har märkt. Att när jag tappar fokus. När jag börjar drifta bort. Det betyder inte att jag blir avfälld. Det betyder inte att jag går och syndar. Men jag har tappat fokus. Gud är snarare var där. Inte som, en, inte som en jakthund. Inte som en sån här vallhund som aggressivt. liksom Utan han bara möter mig. Mikael, jag vill föra dig tillbaka. Jag vill föra dig tillbaka. In i Kristus. Rätt fokus. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Och vi är i en situation i församlingen då kanske mycket har skakat för en del och en turbulent tid på ett sätt. Det är lätt i de där tiderna att tappa fokus Men det är som om Jesus står mitt ibland Och tittar oss rakt i ögonen Och ställer frågan Älskar du mig? Älskar du mig? Det är det allt handlar om Det är det allt handlar om mm. Jag tackar dig herre jag tackar att du är så full av barmhärtighet, så full av nåd här. Jag tackar det här att allt kommer från dig, Fader. Tack, herre, tackar att du inte är arg på oss. Tackar att du har låtit oss försonas med dig herre Tackar att du vill gott med våra liv. Tack att vi vinner allt på att överlåta oss till dig. Vi vinner allt här. Tack, det är sant. Vi vinner allt.